0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar acompañándonos ya aquí en Prisma RU, es la hora de Prisma RU de 1 a 3 de la tarde, parte de la programación de nuestra emisora Radio UNAM y nos da mucho gusto recibirles ya estamos en este mes que además vamos a festejar nuestro sexto aniversario ya ahí pueden observar nuestra, nuestra imagen de sexto aniversario que estamos por cumplir el próximo 30 de mayo y ojalá que tengamos la oportunidad de festejar pues quizás no en grande, pero sí festejar, hacer un programa especial y poder recibir a al, algunas, algunos de ustedes. Ya les estaremos avisando qué prepararemos para ese día especial para quienes formamos parte de este equipo y me imagino que también para sus radioescuchas. Bien, pues gracias por estar aquí y entre las noticias, además de esta, claro, por supuesto, también hay noticias nacionales e internacionales y hay algunos temas que siguen prevaleciendo, como este de los diálogos de alto nivel, sobre la asistencia a cumbre de las Américas que anuncia el presidente que no quita el dedo del renglón, Estados Unidos ha respondido también que una de las características o de los requisitos para que se reúnan todos los países de las Américas tiene que ser que el país, en ese país se ejerza la democracia y como sabemos pues todo ese tema también tiene que ver con su parte política, no podemos exentarlo de ello, pero en esta reunión del día de hoy, el embajador eh, Ken Salazar y una comitiva de coordinación de estadounidenses para este encuentro van a Palacio Nacional y también estará el canciller, por supuesto Marcelo Ebrard, eh, abordando este tema y pues también otros temas como quizás el tema de la seguridad, ya tendremos aquí los detalles. Y bueno, pues también hay algunas otras noticias como esto que sigue trascendiendo, vendrán médicos cubanos, dice el presidente, porque aquí no hay suficientes. sin embargo ha habido una respuesta importante importante también de distintas agrupaciones en torno a que sí hay suficientes médicos y especialistas y más. Bueno, pues ahí también esta información que ha trascendido con los días. El día de hoy vamos a tener además una conversación entre los temas que les tendremos para hoy. Es, vamos a hablar sobre las, eh, la Biblioteca y la Hemeroteca Nacional, la Biblioteca Nacional de México y la Hemeroteca Nacional, porque ya habíamos comentado que estarían abiertas los 365 días del año y vamos a platicar de esta posibilidad, así que eh, de esta posibilidad que se abre para quienes puedan estar interesadas interesados, conocer este sitio quienes ya lo conocen pues sabrán que es un lugar maravilloso donde eh, pues encontrarse con muchas muchas lecturas y lecturas especializadas también, así que ya hablaremos de este tema en un momento más y vamos a hablar ahora que está en este marco del aumento de salario a los maestros, vamos a hacer una una reflexión con el doctor Hugo Casanova Cardiel, que es director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, sobre los tres años de gobierno, eh, los primeros tres años de gobierno del presidente en materia de eh, educación y cómo va también el magisterio. Así que no se pierdan esta información. Hoy también tendremos una eh, plática con eh, el Ecosur, que es el Colegio de la Frontera Sur, porque vamos a hablar sobre pues, la conservación biológica, las áreas naturales protegidas, por qué se les llama así o por qué se debe proteger a estas áreas, es un tema enorme y muy interesante. Bien, pues acompáñenos aquí en Prisma RU le acompañamos de este lado, aquí en, en Adolfo Prieto número 133 en la producción Marco Lubián, en la asistencia de producción Denise Licea, en las redes sociales Twitter y Facebook Michelle González, en los controles técnicos Arturo González y aquí en el micrófono le saluda con mucho gusto Deyanira Morán en la continuidad Enrique Pacheco y aquí estamos todas y todos para darles esta bienvenida en este lunes 16 de mayo del año 2022 y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Y en la información universitaria presenta el libro de escrituras que reúne la correspondencia de la reconocida pintora mexicana Frida Kahlo. En la Facultad de Medicina tiene lugar el Simposio Internacional Estudio Prospectivo de la Ciudad de México, análisis de 140.000 genomas. Presentan el proyecto Voto Informado que realizan en colaboración el Instituto Nacional Electoral y la Universidad Nacional Autónoma de México. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que una comisión estadounidense visitará hoy Palacio Nacional para explicar por qué el Gobierno de México considera que todos los países deben ser invitados a la Cumbre de las Américas. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, explicó que el aumento al salario para las y los maestros será de manera escalonada de 3, 2 y 1%. Por ciento. El gobierno de México eliminó aranceles de alimentos como parte del plan antiinflacionario. Anunció el retiro de los gravámenes por un año, pero prorrogable por otro periodo similar. Alimentos como huevo, carne y frutas, hortalizas y maíz blanco, arroz y harina de trigo. Y en la información internacional, Rusia advirtió hoy a Suecia y Finlandia de que su regreso en la OTAN no fortalecerá la seguridad y será un grave error que tendrá consecuencias.
2: Hoy en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
3: Hoy es lunes de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema Logro Internacional y de la UNAM Primera imagen real del centro de nuestra galaxia Científicos descubren a Sagitario A Agujero negro equivalente a 4 millones de veces la masa del Sol, localizado a 27.000 años luz de nuestro planeta, el cual fue descubierto por una red internacional de 8 radiotelescopios ubicados en diversas partes del mundo. Consulta los detalles de dicho descubrimiento en la Gaceta de la UNAM de hoy, lunes 16 de mayo, que se encuentra disponible en el sitio oficial www.gaceta.unam.mx en la emisión de hoy de la serie Conciencia, Psicología y Sociedad se abordará el tema La salud desde el laboratorio, estrés y trastornos relacionados. Se contará con la participación del doctor Hugo Sánchez Castillo, profesor e investigador de la Facultad de Psicología, quien habla sobre los efectos de la estimulación prolongada al estrés, los impactos negativos en funciones y estructuras cerebrales que se generan por experiencias estresantes y la importancia de investigar este fenómeno desde los campos psicosocial y neurocientífico. Sintoniza hoy, en punto de las 18 horas, el 96.1 de FM recuerda que aún puedes disfrutar del ciclo 50 años del padrino mafiosos de aquí, de allá y de más acá, organizado por la filmoteca de la UNAM y el cinematógrafo del chopo, disfruta en pantalla grande de la trilogía del padrino así como otras cintas clásicas del mundo gánster como cara cortada el golpe, los infiltrados gánster americano y promesas peligrosas, entre otras consulta la cartelera en las redes sociales de la filmoteca de la UNAM y el cinematógrafo del chopo, recuerda utilizar cubrebocas antes, durante y después de cada función
1: Campus R.U.
0: Una de la tarde con 12 minutos. Gracias por comenzar con nosotros y comenzamos también este campus universitario de hoy a la una con 12 minutos. Presenta el libro de escrituras que reúne la correspondencia de la reconocida pintora mexicana Frida Kahlo. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene esta información. ¿Qué tal, Vicky? Bienvenida. Muy buenas tardes.
4: Muchas gracias, ella Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma Rua. Así pues, como bien comentas esta mañana. La Casa Azul fue el espacio idóneo para la presentación del libro Escrituras de Frida Kahlo, con la selección Proemio y Notas de Raquel Kibol, editado por la UNAM a través de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades. Para iniciar el evento, que estuvo moderado por Diego García del Gallego, coordinador del programa editorial de esta dirección. Las palabras de bienvenida pues estuvieron a cargo de la coordinadora de Humanidades Guadalupe Valencia quien resaltó la importancia de estas cartas que dice dejaron testimonio de la vida de esta gran pintora y por supuesto mencionó la trascendencia que haya sido la presentación aquí en la Casa Sur, la casa de Frida Kahlo escuchemos a la coordinadora
5: Me parece realmente maravilloso por lo evocador que puede ser que en esta misma casa, en este patio por el que Frida paseaba y el, en el cual a, tal vez ella iba pensando en las frases que plasmaba en sus cartas y en algunas imágenes que después con pinceladas nos dejaría para siempre en su obra pictórica, aquí en este mismo patio que ella tantas veces transitó, tendremos su voz bellamente recreada, eh, de esas maravillosas cartas poco conocidas que, en las cuales ella lo mismo eh, alababa que se quejaba, se lamentaba, gozaba y dejaba testimonio de una vida bella y riquísima.
4: En tanto, a Antonio sabori director del Museo Nacional de Antropología, abordó cómo se conformó este libro y señaló pues que muchas de estas cartas se encuentran en la biografía de Hayden Herrera, de las más importantes y de las primeras biografías que se hicieron sobre Frida Kahlo. Y bueno, pues que Raquel Tibor tuvo bien en conjuntarlas para hacer un nuevo retrato de Frida. Escuchemos hasta luego.
6: Que estamos frente a una auténtica devoción, eh, no en el sentido religioso, sino desde su profesión como crítica e historiadora del arte. Eh, de Raquel Tibol por la escritura más que por la vida por la escritura de Raquel Tibol.
4: Por su parte Perla, Lavar, Perla Lavarse Álvarez coordinadora General del Museo Frida Kahlo precisó que en las cartas de ella se pueden encontrar esos instantes que permiten de alguna manera ordenar cronológicamente su vida Escuchémosla. Me gusta
5: pensarlas como instantáneas como momentos específicos de su vida eh, donde nos va reflejando un sentir, un pensamiento, una reflexión, una emoción, que además están dirigidas específicamente para alguien. No, no estaban hechas para que nosotros ahorita las estemos escuchando, ahorita las escucharemos en la voz de, de María, pero eh, la verdad es que no ten, estaban hechas para un destinatario específico. Así que yo creo que este libro que nos va dando instantáneas ordenadas cronológicamente es una manera muy emocionante de conocer a Frida. Y bueno, cabe mencionar que a lo
4: largo del evento la actriz y una de las voces reconocidas de Elena María Sandoval realizó una lectura dramatizada de algunas de estas cartas que integran el libro. Y bueno, pues mencionar que este libro se puede conseguir por el momento en la red de librerías de la UNAM y en el portal Prometeo de la Facultad de Ciencias Próximamente ya estará en todas las librerías mientras tanto, pues en
0: estos espacios que les
4: menciono. Ella, okay, esta es la información.
0: Vicky, pues muchísimas gracias. Gracias por esta información y muy buenas tardes. Buenas tardes. Hay parte de este libro de escrituras que reúne la correspondencia de la pintora mexicana Frida Kahlo, como ya escuchábamos estos detalles que nos dio a conocer Vicky en su nota. Y bueno, pues en un momento más estaremos platicando con el doctor Pablo Mora Pérez Tejada porque hace unos días le recordábamos aquí, hubo una presentación importante en donde pues sabemos que estas bibliotecas distintas que... Que hay en nuestra UNAM Pues poseen eh, extensos Acervos que pues comprenden Muchísimos libros y en el caso De la Biblioteca Nacional de México Y la Hemeroteca Nacional A cargo de la UNAM Pues han ampliado los días de visita De consulta, eso fue la, la primera noticia Que anunciaron y pues queremos platicar Aquí sobre esta oferta Que se pueda dar desde esta Biblioteca Nacional y la Hemeroteca Nacional a través De estas posibilidades que nos nos abre la UNAM. Bien, pues nos vamos ahora nos vamos ahora con Dulce García antes de platicar sobre este tema. Vamos a ir con ella porque nos tiene información de la UNAM. Se realiza en nuestra Casa de Estudios el Simposio Internacional Estudio Prospectivo de la Ciudad de México. Análisis de 140.000 genomas. Adelante Dulce.
7: Dayanila, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La Facultad de Medicina de la UNAM llevó a cabo la inauguración del Simposio Internacional Estudio Prospectivo de la Ciudad de México, análisis de cuarenta mil genomas, con la intención de que diversas instituciones académicas de talla internacional puedan compartir sus conocimientos en la materia. Durante esta inauguración, el director de la Facultad de Medicina de la UNAM, el doctor Germán Fajardo Dolci, dijo que se trata de una alianza que analizará cómo nos encontramos y hacia dónde hay que ir respecto al aprovechamiento de la información genómica poblacional.
8: Es un estudio de genómica poblacional, ¿no? este seguimiento de de, los, de estas eh, comunidades que tenemos y que han, han eh, creado cualquier cantidad de publicaciones del más alto nivel, del más alto nivel en el mundo, con revistas de factor de impacto muy, muy eh, importante. Así que este, esta secuenciación, toda esta tecnología, digamos, esta caracterización que nos da la, la, la genómica el día de hoy de esta población, pues nos da eh, la capacidad de entender diferentes enfermedades, pero también la capacidad de entender lo que más nos importa a nosotros, que es la salud y el bienestar de la
9: población.
7: En su oportunidad, Jaime Berumen Campos, jefe de la Unidad de Investigación en Medicina Experimental de la Facultad de Medicina, dijo que el estudio de los datos demográficos y clínicos es de una gran importancia y a largo plazo, pues por ejemplo, recientemente se terminó el estudio del genoma completo de 10.000 individuos, por lo que el proyecto podría aportar a la investigación en medicina preventiva. En la investigación participan la UNAM y la Universidad de Oxford. El programa de actividades puede consultarse en las redes sociales de la Facultad de Medicina. Esta es la información.
0: Muy buenas tardes. Gracias Dulce, muy buenas tardes. Una de la tarde con 20 minutos y, como les decíamos, la Biblioteca Nacional de México y la meroteca Nacional, que ustedes saben, se ubican en el Centro Cultural Universitario, estarán abiertas todo el año, incluyendo fines de semana, días festivos, periodos vacacionales, todo esto para fomentar el hábito de la lectura entre la población y a partir del de 14 de mayo es que se brindará servicio presencial y digital, es decir, este fin de semana, desde el sábado, servicio presencial y digital los 365 días del año también se van a realizar visitas guiadas, consulta, préstamo de materiales de la colección general y pues hace unos días como les decíamos se dio a, se dio a través de la conferencia todos los libros todos los días esta eh, posibilidad de que se abrirá también la sala del fondo contemporáneo, estará disponible el servicio de credencialización para los usuarios, no solo, eh, solo no habrá servicio en las salas especiales ni de fondo reservado eh, todo el el año, pero para hablar de este tema ya tenemos, en un momentito vamos a tener en la línea telefónica al doctor Pablo Mora Pérez Tejada, que es director del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, y seguramente quienes me están escuchando y ya conocen este lugar, pues sabrán que es un hermoso bello lugar, eh, ubicado ahí en el Centro Cultural, que nos da la posibilidad de hacer estas consultas, ahora también pues, de estos préstamos y demás, conocerla ya en sí es, uh, es algo que nos abre esta oportunidad, y estas puertas para tener acceso a los distintos materiales que ahí se resguardan. Así que esta es una muy buena noticia para eh, las, los estudiantes, profesoras, profesores, el público en general que puedan eh, tener esta eh, posibilidad de acudir cualquier día del año. Hay veces que pues los días festivos está cerrado y es cuando precisamente muchas personas tienen la posibilidad de acudir a estos lugares porque tienen un poco más de tiempo. O bien también está eh, están pues, las los días de vacaciones, hay veces que pues si hay gente de la UNAM que llega a tener hasta tres semanas eh, completas, puede que esas tres semanas pues las dedique entre muchas otras cosas que se pueden hacer, pues, hacer pa o aprovechar esta parte de la oferta que nos da la UNAM como sabemos tiene distintas bibliotecas y librerías también que pues deberíamos hacer ahí por ahí algún tour en todos estos lugares, una visita, conocerlas y cuál es la oferta que dan porque algunas de estos eh, lugares pues son especializados como sabemos y aquí hemos tenido la oportunidad de presentar distintas publicaciones de institutos por ejemplo del CIALC, del Instituto de eh, Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, del incluso pues también del de Instituto de Investigaciones Sociales, que hacen sus propias publicaciones y que nos van dando pauta para conocerlas, que quizás no son libros que sean eh, presentados en grande o en lugares muy... Eh, muy grandes y no son eh, publicaciones eh, que se conozcan en todas las librerías, pero son libros que surgen desde la UNAM y que analizan nuestro cotidiano de manera también muy especializada y esto es parte de lo que quisiéramos también invitarles. Estamos tratando de conseguir esta entrevista y bueno, algo que de lo que se de, decía en esta conferencia de todos los libros, todos los días, eh, no hay solo libros, hay una gran riqueza en mapas, por ejemplo, grabaciones sonoras, videos una sala de materiales didácticos para, para los niños. También estuvo en esa conferencia el coordinador de la Hemeroteca Nacional que explicó que este espacio se ubica en este mismo edificio de la Biblioteca y resguarda publicaciones periódicas editadas en México. ¿No saben lo interesante que puede resultar eh, estas consultas que se hacen a periódicos que, tiemen, que son de pues, bueno, muchas décadas atrás y, y ver cómo, es, cómo se escribía, quiénes eran esos periodistas, cómo se nos presentaban esta información, así que por curiosidad si es que aún no conocen estos sitios, además que es un, de verdad un muy bello lugar, un lugar que se presta para la lectura, lugares silenciosos bueno, ya eh, ustedes si conocen el Centro Cultural Universitario sabrán que estos distintos espacios que ahí se generan nos abren estas posibilidades, y en su oportunidad también el secretario académico del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM Miguel Ángel Castro, pues que dijo que se cumplió con este anhelo de que estos espacios estén abiertos los 365 días del año. Y bueno, pues ya le damos la bienvenida al doctor Pablo Mora Pérez Tejada, que es director del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas
10: tardes, ¿cómo están?
0: Muy bien, muchas gracias, pues estábamos platicando acerca de esta posibilidad que abre la Biblioteca Nacional y la Hemeroteca Nacional, porque habrá servicio todo el año de estas distintas consultas, Un, una gran posibilidad para muchos y muchas que se abre de poder hacer estas consultas platíquenos lo que ofrece esta Biblioteca Nacional de México y su Hemeroteca Nacional Bueno,
8: antes de todo decirles que, 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 que la Biblioteca Nacional es una biblioteca para todos los ciudadanos eh, eh, desde siempre, desde que la fundó Juárez eh, en 1867, y el bajo la, la custodia de la Universidad desde 1929. Y La noticia de que se abra todos los días, desde fin 18, días, siglos, fines de semana y vacaciones, representa una gran oportunidad para todo el público mexicano y eh, extranjero para presentar los acervos y la riqueza eh, patrimonial que tiene esa biblioteca. Es una de las bibliotecas más ricas del mundo, quizá eh, una de las primeras lado de, eh, de otras como la de Chile, de Argentina, o la de Brasil, en la región latinoamericana, y eh, tiene una, una diversidad de materiales de colecciones impresionante. Eh, yo creo que es la gran oportunidad de que todos... los Mexicanos ahora que subiste en pandemia también, se apreciamos el servicio de sustancias, porque en este deseo de ver los materiales y consultarlos a aquí mismo.
0: Bien, doctor, eh, pues siempre cuando uno visita alguna biblioteca se pregunta a veces cuántos libros estarán reunidos en este lugar y hay un dato interesante de la Biblioteca Nacional de México porque ha reunido uno de los acervos bibliográficos y documentales más importantes del país. Ya usted nos ponía también en contexto incluso eh, con otras naciones y pues bueno, tiene miles de, de volúmenes. Se tiene más o menos una idea de cuántos, de cuántos libros se resguardan Ahí en la Biblioteca Nacional de México?
8: Sí, en la Biblioteca Nacional eh, tenemos alrededor de, de 1.400.000 libros. Uh -huh. Y en la Biblioteca Nacional, recuerden que también está la Biblioteca Nacional de México, tiene más de 7 millones de ejemplares, de todo tipo de revistas, periódicos, eh, en, yo creo que se la biblioteca se tiene más riqueza en términos de lo que se ha hecho en la vida cotidiana de este país desde que inició el periodismo eh, en el siglo XVIII.
0: Muy bien, pues esto nos habla de esa gran riqueza, como usted bien menciona, un millón cuatrocientos mil libros que, pues bueno, son volúmenes. Cuéntenos un poco de qué tipo de colecciones son, que es cuando una persona que nos esté escuchando, que ya conoce un poco de, de estos materiales, pero quienes no, ¿qué le podemos decir sobre estas distintas colecciones que, que hay en la biblioteca?
8: Sí, la, la biblioteca y la biblioteca tienen dos fondos importantes que están divididos en un fondo contemporáneo eh, que prácticamente se desprenden desde el siglo, eh, de principios del siglo XX hasta nuestra fecha. Y el, el fondo reservado, el fondo antiguo, que conserva y preserva los materiales que van antes de esta fecha. Recuerdo, recordarles a todos que ahorita en esta primera etapa estamos cuando se del fondo de los dos fondos contemporáneos, pueden eh, todos visitarnos y ver qué se dio el día que nacieron, por ejemplo, que hacen muchas prácticas de muchachos, de estudiantes de, de comunicación. Eh, aquí se pueden consultar, pueden hacer ensayos. Y, y tenemos una, eh, dos instrumentos digitales maravillosos: uno es la Biblioteca Nacional Digital, con alrededor de 2.5 millones de imágenes y otro de eh, la Maracocía Nacional Digital que es alrededor de oh, 10 millones de imágenes las que tiene eh, eh, vamos a empezar con todo este material con, también con el fondo contemporáneo eh, y poco a poco vamos a ir sumando el fondo reservado que tiene colecciones de una riqueza eh, simplemente eh, abrumadora. recuerden que esta biblioteca tiene la mejor de México y que una de las cuestiones fundamentales para que cierta la, la gran oportunidad que tiene, es que aquí tratamos se hace, y una biblioteca nacional tiene la responsabilidad de fijar y de quitar profesionalmente estas fuentes, dando confianza al usuario de que están consultando una fuente de, 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 de manera de y se altera con una sistema de clasificación de preservación profesional con una normatividad internacional, aquí por la UNESCO. Eh, y esto es lo que ha hecho la, la, la Biblioteca Nacional desde hace muchos años, eh, ahora tenemos mucho más servicios, pero comenzando a las colecciones eh, que tenemos de antiguas, tenemos desde eh, eh, colecciones como el eh, Fondo de Origen, eh, la, la colección de raros y curiosos. Son libros únicos que tenemos aquí. Tenemos una colección de empuñales. Los empuñales son los primeros libros que se imprimieron en la imprenta de tipos móviles en el que se cualquier biblioteca tiene esa cantidad eh, de ejemplares. Tenemos el Dante, por ejemplo, de 1494, de. de, 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 de en comedia de Dante de esta fecha. Eh, tenemos eh, desde los primeros años cuando a en la imprenta, vino a, a México a muy temprana edad, casi después, de 40, 60 años después de esta imprenta de Wittenberg y tenemos las primeras impresas mexicanas que se hicieron en, eh, en América, eh, con una absolutamente, eh, uh -huh. y tenemos que absolutamente magistrales, están muchos de ellos y los pueden consultar ya hoy.
0: Muy bien, pues doctor no me queda más que agradecerle esta oportunidad de escuchar lo que nos dice sobre esta biblioteca, esta hemeroteca que resguardan pues muchísimos ejemplares, también el caso de la hemeroteca nacional eh, eh, pues Como usted decía, la memoria de México y esta apertura todos los días del año a sus miles de visitantes y usuarios que hacen uso de estos espacios, que estos espacios que se abren a la población para llevarles la posibilidad de conocer pues, todo lo que se resguarda ahí, ser parte de este conocimiento y conocer nuevas eh, propuestas también para las, para las personas que aún no lo conocen y que se den este espacio, este tiempo, porque además son bellísimos los lugares donde poder hacer estas consultas. Eh, muchas gracias, Exacto.
11: doctor. Exactamente. Nada más agradecerles ¿Sí?
8: que en realidad estamos buscando ampliar, ampliar el, el, el espectro de, los, de quienes nos visitan. Quedan venir con su familia para visitarnos los fines visitar de semana. Estamos conectados con toda la oferta cultural que hace el Centro Universitario Cultural. Así que eh, los esperamos aquí. Creo que es una gran oportunidad de visitar y de que reconozcan esta riqueza que tiene México en sus bibliotecas.
0: Muchas gracias. gracias a usted, doctor. Hasta luego. Muy buenas tardes gracias. al doctor Pablo Mora Pérez Tejada, director del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. De verdad no se deje, no dejen pasar esta posibilidad de conocer estos espacios que nos ofrece la UNAM. Qué lástima que no se escuchaba tan claramente todo lo que nos decía el doctor Pablo. Pero pues lo más importante ahí queda todos estos eh, volúmenes que se resguardan, estas eh, posibilidades que hay de conocer y que son parte de esta memoria de México eh, obras monográficas impresas entre los siglos XIX y, y siglo XXI y el fondo reservado también que tiene títulos fechados entre los siglos XV y XXI así que imagínense toda esta riqueza que ahí se resguarda, ahí queda la invitación hecha para todas y todos ustedes continuamos Una de la tarde con 34 minutos, hay un tema que vamos a pasar a él y que aquí hemos tratado de estar platicando, de ofrecerles posibilidades de conocer pues cómo ir haciendo estas, estos análisis, como desde el gobierno, los temas de seguridad, temas que hay todavía pendientes, economía, pero hoy vamos a hablar de educación. Como supimos, eh, se dio esta noticia de un alza salarial del 7.5% a maestros que... Eh, por parte de la Secretaría de Educación Pública pero también pues importante eh, ver qué está pasando, qué ha estado pasando en estos últimos años de, de gobierno, en estos tres primeros digamos del presidente López Obrador ya encaminado a este cuarto año de gobierno en el tema de la educación y por supuesto del magisterio, cómo se da todo esto, tuvimos una pandemia y hubo muchas cosas que se tuvieron que adecuar, hay muchas niñas y niños que tomaron clase en línea pero otros tantos no lo pudieron hacer, hubo pues eh, muchos estudiantes Muchas estudiantes que abandonaron la escuela y ahí hay pues cifras importantes que hay que mencionar. Así que hemos invitado hoy al doctor Hugo Casanova Cardiel, que es director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, a quien damos la bienvenida en este espacio de Radio UNAM, que es Prisma RU. Doctor Hugo Casanova, bienvenido. Buenas tardes.
10: ¿Cómo está? Muy buenas tardes para usted y su auditorio. Eh, espero que se oiga bien. Este. Se escucha muy
0: bien. Ah, okay. Gracias, Muchas. doctor. Pues, ¿qué nos puede decir haciendo, tratando de hacer un resumen? Yo sé que puede resultar muy difícil, pero para que vayamos comprendiendo estos distintos aspectos que engloba la educación, sobre todo, pues, obviamente, la educación pública en este país.
10: Mire, eh, bueno, sí, sí, es, es realmente difícil poder sintetizar, en pocas palabras, la problemática educativa nacional.
6: Pero sí me atrevería
10: a decir dos cosas. La educación, hoy por hoy, tiene problemas estructurales en nuestro país y tiene problemas de coyuntura. Los problemas estructurales ahí están presentes desde hace décadas. Problemas de las dimensiones, el tamaño del sistema, el tamaño de la educación, pese a que es, es un sistema muy grande, eh, pues es eh, eh, insuficiente en algunos de sus niveles Primaria y secundaria tiene buen, buena cobertura, pero no es así con la educación eh, inicial, con la educación preescolar, con la educación media ha ido avanzando, y la educación superior este, bueno, también ha avanzado, pero no es suficiente. Nuestros jóvenes en la vida a la universidad no tienen el acceso debido. Tenemos otra dimensión que es la calidad, o sea las características de la educación en México. Es difícil que digamos que la educación tiene un nivel eh, consistente y homogéneo. Tenemos una educación dispareja en este país. Tenemos una educación que opera de manera diferenciada y que está muy asociada por su, eh, en términos de su éxito, a las condiciones socioeconómicas de los eh, estudiantes. Muy bien. A mí me parece que esa es eh, eh, la, la, la dimensión estructural. Y uh -huh. luego tenemos los problemas de la coyuntura. ¿Qué está pasando? ¿Qué educación tenemos? De, digamos, no quisiera referir solamente al periodo de, de, de este gobierno, sino al periodo, al sexenio anterior, la reforma educativa promovida por Peña Nieto tiene todavía saldos. Eh, eh, que han dejado efectos negativos en el sistema educativo nacional y luego pues tenemos problemas eh, propios de este sexenio y problemas que sin ser pro, eh, propiciados por el gobierno se inscriben en esta época claramente la pandemia o sea este es, es el problema coyuntural más importante de la educación. Eh, en este sexenio ha sido el derivado de, de la pandemia este, eh, y, y de los temas del confinamiento, en fin, este, los intentos que se han hecho para generar enseñanza remota. Yo me atrevería a, a situarlo ahí uh -huh. eh, y, por supuesto, eh, eh, pensando también en los problemas del Magisterio Nacional, que es, estos son problemas que no tenemos resueltos. En fin, uh -huh. en síntesis, estructura, estructura y coyuntura ¿Sí? se tocan de una manera muy importante y nos generan una condición eh, muy problemática uh -huh. en la educación nacional.
0: Oiga, doctor, y ahora que pues, usted nos está mencionando esta parte, por ejemplo, los problemas estructurales La educación dispareja quizás, esto de la educación asociado a condiciones socioeconómicas y como usted bien apunta, ha sido un tema donde pues, cada sexenio trae sus propios planes, estrategias para que se pueda avanzar en este tema de la educación. Por avanzar nos referimos a que exista un mejor nivel de educación, cómo hacerle, porque efectivamente lo que sucede en el norte, en el centro, el sur con los estudiantes es, es muy diferente y está ligado a muchas cosas. Cosas. Escuelas que no tienen techo, escuelas que no tienen drenaje, escuelas que no tienen espacios muy adecuados para, para ofrecerse a, a las y los estudiantes en todos sus grados, en fin, una serie de cosas que podríamos ver, pero en donde digamos es donde le cuesta más al, a los gobiernos o a las secretarías de educación pública, a los secretarios y secretarias que están al frente, porque pues hay reformas que se anuncian con bombo y platillo, la de Peñanito fue una de ellas, la reforma, reforma educativa, pero luego la reacción también del magisterio, de las y los maestros. ¿Qué podemos decir de todo esto? ¿Qué, cómo, ¿Por qué camino tienen que tomar eh, las cosas desde el gobierno? Sí,
10: a mí parece que la reforma de Peña Nieto se centró en el magisterio. Se centró en la idea de que el magisterio no estaba operando de la mejor manera. O se trató al magisterio como empleados. Y, y desde una lógica eh, gerencialista. Uh -huh. En esa lógica el, el empleado no está funcionando de la mejor manera y hay que apretar para que trabaje más. Ahí surgieron eh, o se promovieron los mecanismos de evaluación como el medio por excelencia para mejorar, entre comillas, la tarea del magisterio. Y esto... Obviamente generó eh, problemas eh, no esperados. cuando oh, A mí me parece que eh, uno de los problemas eh, estructurales serios es el de la asimetría social. Lo que tenemos es un piso social muy disparejo en este país. Uh -huh. Hay que recordar, y lo he dicho unas cuantas veces, México es la decimoquinta economía del mundo, según la OCDE, según organismos internacionales, según el Banco de México. Sin embargo, en educación de ninguna manera es la potencia decimoquinta. En los indicadores de la OCDE, eh, México ocupa lugares muy secundarios y a veces tiene, este, está en el último lugar, en, en depende qué este, que tablas. Entonces, ahí tenemos... Una problemática muy específica que, que no hemos podido superar, ¿no? Y tenemos pues un, un país con un grupo social favorecido muy pequeño, una franja poblacional pequeña, y una sociedad eh, empobrecida en términos generales. Bueno, todo eso pega mucho a nivel educativo. Y la la idea del gobierno de Peña Nico fue decir: es por culpa de los madres porque no van, porque uh -huh. hacen marchas, es la gente la que está ocasionando estos problemas. Una cortina de humo que naturalmente ocultaba problemas seculares. Uh -huh. y tenemos el problema salarial de los maestros, el problema de inestabilidad. Y sí se sí, sí, atrevo a decir una cosa, el problema de la corrupción sindical. Este es un problema presente, la venta de plazas al Estado ahí, el manejo eh, corrupto de, de, de las plazas y esto ha tenido efectos eh, muy negativos. O sea, es, es, hay, hay hechos que han sido indeseables. Y a mí me parece que la cúpula sindical ha estado aliada de manera muy estrecha al poder público. Y esto no ha generado una vida democrática en el sindicato, sino ha generado prácticas pues muy poco deseables ¿no? que han venido en esta relación clientelista uh
9: -huh. con,
10: con el Magisterio Nacional. y ha, ha este, corrompido de alguna manera a, a muchos maestros. No, uh -huh. no quiero decir que a todos, no quiero decir que todos han comprado plazas, que todos han negociado plazas, pero sí hemos tenido ese efecto. Y ante eso, la gente ha, ha buscado la democratización del sindicato y ha discutido mucho. Sin embargo, pues la gente, sabemos, también ha, se ha radicalizado y ha, ha sido puesta como el enemigo de, del gobierno. no este En el sexenio de, de Peña Nieto, eh, esto se dio de una manera muy clara. La, el arribo del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha traído un nuevo contrato a mí me parece que la militancia del magisterio uh -huh. fue un factor muy importante para la renovación de, de, del, del gobierno mexicano para la elección del propio López Obrador a mí me parece que estuvo eh, muy alentada por este movimiento eh, magisterial no, este movimiento magisterial incidió desde mi punto de vista y desde el punto de vista de, de otros analistas en la no eh, selección del candidato más visible del PRI, que era eh, Aurelio Nuño. Y eh, este hecho fue muy significativo a la hora de del
6: ascenso uh -huh. del,
10: del movimiento de regeneración nacional Moreno y el ascenso del exoradorismo. Eh, en la primera etapa de este gobierno eh, hubieron diferentes acercamientos, eh, muy visibles acercamientos con, con el magisterio disidente, uh -huh. pero que han devenido en un distanciamiento de, luego de tres años. ¿no? Yo creo que el, el fenómeno de la pandemia y diversas tensiones uh -huh. en el ámbito sindical pues han devenido... En, en un relativo distanciamiento, en la ceremonia del viernes pasado, en la sede de la Secretaría de Educación Pública, el propio presidente, hacía aunque tenía en la mesa a la diligencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, tenía en la cabeza a los maestros de la gente Y les lanzó uh -huh. un mensaje desde ahí, y reconocía eh, su participación, en las luchas del, del sexenio pasado. Bueno, uh -huh. esta dimensión política a mí me parece que forma parte del contexto eh, en el cual se desenvuelve la educación hoy por hoy, ¿no? Y me parece que sí debemos eh, uh -huh. tener presentes estos factores. Eh, a mí me parece que tendrían que tomarse decisiones eh, radicales en el campo educativo en países uh -huh. que eh, pensando en la gesta del vasconcelismo hace falta una gran cruzada nacional en favor de la educación uh -huh. eh, reconozca el gran eh, la gran importancia de esa función para eh, la emancipación de, de la sociedad mexicana, ¿no? de uh -huh. los sujetos sociales, y para el fortalecimiento del propio Estado. porque no? Este, a mí me parece que un Estado que logre poner a la educación en el nivel que se merece va a ser un Estado que va a, a, a trascender de, de, de una manera importante
0: ¿no? Pues sí, doctor, muchas cosas han sucedido que se hacen estas pruebas por ejemplo, a las y los estudiantes y salen con pues con calificaciones muy muy bajas y pasan los años y seguimos preguntándonos o, o a veces hasta comparándonos y no está bien a veces hacer estas comparaciones, qué educación tienen aquí, allá, en algunos eh, en algunos otros países esto de la coyuntura pues sí evidentemente también afectó de una alguna manera o muy mucha manera porque eh, México fue uno de los países que más tiempo cerró las escuelas y el mantenerse en línea no a todas y a todos benefició y entonces pues se generaron también muchos retrasos en el, en el aprendizaje como, como tal y eh, pues este sexenio en particular pues le tocó, le tocó esta parte de, de la pandemia y sin embargo pues habrá que salir adelante. Ayer fue el día del maestro y entonces se habla de estos aumentos pero siempre pues no no solamente es importante hablar de algún aumento salarial y cómo reaccionan el, el, los trabajadores, los, los maestros, sino también ver hacia dónde vamos. Quedan pues eh, poco menos de tres años de este sexenio y, que, y quisiéramos saber pues qué va a pasar en el tema de, de la educación. ¿Qué cuentas va a entregar este gobierno en la educación? ¿Cómo ve de aquí a lo que falta? Sí, bueno,
10: es, es muy preocupante. Uh -huh. Yo me preguntaría si 7.5 es una cifra eh, significativa para cambiar las condiciones eh, del Magisterio Nacional. Yo me permito ponerlo en duda. A mí me parece que hacen falta decisiones eh, de, de, de fondo, este, si me permite llamarlo uh -huh. de esa manera. Eh, hay un tema que a mí me parece que es muy relevante y es el, el hecho de que las decisiones en el campo de la educación eh, no han sido históricamente tomadas por eh, expertos y por conocedores del ámbito educativo. Ahora se, se ha dicho mucho de, de, de que tenemos una eh, profesora eh, dirigiendo la Secretaría de Educación Pública, y eso me parece que es relevante, eh, pero la verdad es que la... la este, Profesora, la titular de la Secretaría de Educación Pública hace muchos años que está lejos de, de la docencia y, y ha estado mucho más cerca de la vida sindical eh, y, y sin una praxis educativa. Y por ahí vamos viendo personajes que están muy lejos de la, eh, del saber educativo. Yo no quisiera reivindicar de manera gratuita el saber educador. Eh, y, y decir que necesitamos un certificado de educadores para tomar decisiones, pero sí es deseable eh, hoy uh -huh. por hoy que el conocimiento eh, experto sea la base para la construcción de las decisiones. O sea, no no podemos esperar que alguien ajeno a, al saber ingeniería o a la arquitectura esté haciendo eh, puentes y caminos. O sea, ¿en qué cabeza cabría que toda la obra del Tren Maya la estuvieran haciendo, qué sé yo, unos pedagogos o unos historiadores? Lo que yo espero que, 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 que suceda es que el Tren Maya esté siendo operado por ingenieros y por especialistas, en geólogos, qué sé yo, eh, gente que tiene un... Saber. Bueno, en educación sucede lo mismo. Uh -huh. Me parece que es un sinsentido de pronto poner a una persona que va pasando por ahí, que tiene un vínculo eh, cercano con alguien y que de pronto lo ponen a tomar las decisiones y que se vuelve el portavoz de la educación. Eso uh -huh. a mí me parece escandaloso. Me parece uh -huh. que, que ahí no estamos tomando las mejores decisiones. La educación es un territorio que requiere del saber experto pedagógico y que es, el, la educación es un espacio de confluencia disciplinaria uh -huh. donde sí. eh, llega gente de, de todos los saberes pero que está en torno al, al saber pedagógico que, uh -huh. que sí es preciso la educación, a mí me parece que es muy importante que nuestros tomadores de decisiones conozcan del asunto y tenemos 30 uh -huh. años de frente y, y, y retos muy importantes eh, 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 hay un problema, tengo una una idea, digamos, muy pragmática. Uh -huh. Después de tres años es difícil que se les ocurra otra cosa. Ya tenemos un plan de desarrollo, un plan nacional de desarrollo, un programa sectorial educativo y un marco curricular X. Uh -huh. Yo dudo que haya eh, otros planteamientos. Y esos que están ahí, esos planteamientos que hemos visto desde el punto de vista, de, desde donde les hablo, eh, dejan que desear. Pero pueden tener ajustes. Y eh, yo creo que nuestra la Universidad Nacional ha tenido siempre una eh, gran actitud y una gran voluntad de colaborar. Estamos dispuestos uh -huh. a entrar a la reflexión conjunta,
9: Muy pero bien. de
10: manera real. O sea, no, no para validar uh -huh. eh, cosas que ya están definidas en, en algún sentido. Es muy preocupante lo que tenemos de frente en la educación, no uh -huh. quisiera de ninguna manera ser pesimista, pero pesimista, pero ya están lanzadas algunas líneas. Uh -huh. eh, me parece que el, el tema del aumento uh -huh. no es malo, este bienvenido que lo, lo celebro, pero no resuelve.
0: No resuelve.
10: Hay, no resuelve. Hay que tomar medidas estructurales hay que devolver el prestigio social al magisterio mm. mexicano, hay que dotarlo de recursos, hay que revisar la infraestructura educativa nacional, hay que hacer un diagnóstico serio. No sabemos cuántas escuelas eh, tenemos y qué características tienen. En fin... Eh, yo me permito eh, sí, eh, pronunciarme en, en un sentido preocupado uh -huh. por la por la educación tenemos muchas tareas y, y es necesario eh, comenzar a hacerlas y con las eh, personas que, que, se, que puedan hacerlo uh -huh. eh, de la mejor manera
0: Muy bien, pues doctor siempre un gusto poder escucharlo esas reflexiones, estos análisis en un tema tan importante como es la educación en nuestro país le agradezco mucho, que tenga muy buena tarde
10: Al contrario, muchas gracias como siempre y estamos a la orden Un saludo
0: Gracias doctor, hasta luego Gracias. Fue el doctor Hugo Casanova Cardiel, director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM Todo pues esto derivado de este aumento que comentábamos Que se dio a conocer hoy lunes, un día después del Día del Maestro Que todas las maestras y maestros de México recibirán un aumento salarial de al menos 1% este 2022 Adicional al incremento de base de 3.5% que perciben cada año Esto se dio a conocer en la Conferencia eh, mañanera donde el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O detalló que en total serán 1.181.351 maestros beneficiados como parte de esa estrategia para el fortalecimiento al salario del sector educativo para el cual se invertirán aproximadamente 25.000 millones de pesos. Y bueno pues en segundo lugar puntualizó que los maestros que ganan menos de 10.000 pesos mensuales Recibirán un aumento adicional a 3% a su salario. El incremento a sueldo de los maestros que ganan 10 a 15 mil pesos será de 2% y el personal educativo que actualmente percibe 15 a 20 mil pesos tendrá un beneficio del 1% a su salario. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Sala Julián Carrillo presenta.
2: Tengo una y mi recuerdo.
0: Bien, pues ya estamos en este espacio con Montserrat Muñoz, que ya nos acompaña en este día lunes 16 de mayo. Montserrat, ¿cómo estás? Buenas tardes.
12: Hola, Deyanira, equipo de Prisma RU, un saludo a la producción, a quienes se encuentren también físicamente en Radio Universidad. Tenemos muy buenas noticias para ustedes, queridos cibernautas y radioescuchas, porque entramos con todo primeramente, esto que suena aquí de fondo es colibrí de Mariana Santiago. Ella es una excelente cantante y compositora que mezcla entre ritmos latinos con una mezcla de idiomas entre portugués y español, portuñol. Acaba de sacar su disco, se llama Vuela Libre y bueno, pues como parte también de la programación al aire eh, ya calentando cada vez más los ánimos para regresar en físico totalmente. Bueno, pues eh, en esta semana la tendremos sonando en Radio Universidad en línea y también conversaremos con ella para tener una entrevista. Además de que ustedes la podrán escuchar con esta producción a las 9 de la noche, de 9 a 10, como es la programación habitual. No se la pierdan porque, insisto, es calidad radiofónica en la cual no se compara con nada a las otras redes sociales, a las otras plataformas donde está la música de los artistas, además de que ellos nos han grabado saludos personalizados, eh, saludándoles a ustedes a la audiencia, contándonos exclusivas, datos sobre la música, entonces insistimos que son contenidos que hacemos con mucho corazón para ustedes, así que Mariana Santiago, compositora de ritmos latinos y música que les hará volar el corazón, eh, elegí esta, esta rola, este tema que se llama Colibrí, porque el fin de semana yo no sabía mi signo maya, me dijeron que era colibrí, entonces quiero aquí picarles la, 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 la costilla de la curiosidad a los radioescuchas para que también vayan y corran y también eh, conversemos vía Twitter donde les voy a poner información sobre Mariana, cuál es su signo maya o su kin maya, si ustedes lo saben, coméntenlo y escuchen por favor el viernes a esta música que los va a conectar muchísimo con las alas y raíces de nuestra música mexicana contemporánea y también tenemos excelente excelente una excelente noticia si sí, ya no puedo ya no puedo ya no puedo se está saliendo así <ríe>
0: venga venga monse
12: Sergio Rued el excelente profesor y actor de oratoria va a dar un curso que inicia ya eh, en junio eh, bueno perdón sí en junio y de tanta emoción que tengo de, de invitarles quiero que por favor vayan y corran hacia su teléfono celular a una libreta porque Sergio va a estar dando el curso de manera presencial de manera presencial para todos mm, y todas ustedes qué bien. Uh -huh. y en la sala de usos múltiples de Radio Universidad que es un aula muy eh, pues emblemática porque porque da a la calle de Radio Unam o sea si ustedes han ido a la colonia del Valle ustedes van a poder observar que dentro de las instalaciones eh, lo que sale a, directamente a la calle de Adolfo Prieto es un aula de cristales donde pegamos carteles con las exposiciones, con los cursos, con la música. Entonces ahí podrán ustedes ser parte de este grupo próximo de oratoria con Sergio Roed. Si ustedes son maestros... Si venden algo, si tienen algún negocio, si quieren impulsar eh, sus habilidades, si tienen algunos poemas que por ahí nunca han declamado, nunca han escrito, si tienen guiones, obras de teatro o si les interesa entrar a este mundo, por favor comuníquense con nosotros. El correo que les voy a dar aquí es muy importante, que es cursosrunam.com cursosrunam.com de nuevo en Twitter les voy a mandar aquí la información, pero es una excelente noticia, me parece que un curso de oratoria convocado por este excelente actor y maestro, que ustedes lo pueden buscar en redes sociales, ver todo su contenido, tanto esotérico como místico, como profesional también, les va a ayudar muchísimo a verlo, conectar con él, así que Sergio Rued en todas las redes sociales y pues próximamente dando un curso presencial en Radio Universidad el cual, por cierto, pues siempre hemos mencionado aquí al aire de Ayanira, que tú y yo sí. hemos sido alumnas de Sergio Red para claro que sí. instruirnos mejor.
0: Por supuesto, <risa> el, y es además muy divertido y aprende uno muchísimo.
12: Y además de eso, yo creo que ya podríamos invitarlo al aire, para que para que él nos uh -huh. cuente así de viva, de viva voz, cómo es que él ha ayudado a tantas generaciones de mujeres, de hombres, de personas, que uh -huh. buscan mejorar su vida con estas habilidades, que insistimos son parte de la comunicación son parte uh -huh. de tejer en sociedad y bueno que esté dando un curso en Radio Universidad nos hace pues el día entonces lo quiero compartir con ustedes les pondré de nuevo toda la información pero recuerden curso presencial en junio de 10 a 12 en las instalaciones de Radio UNAM en uh -huh. Ciudad de México y si no lo quieren tomar en línea pues también escriban ahí o conecten con Sergio para saber cuándo va a dar también este curso vía uh -huh. Zoom y se puedan conectar de otras partes del mundo. Así muy que bien. ya saben, intersecciones, curso presencial de Radio UNAM, y también si pasan por las instalaciones, visiten el lobby que está a la exposición de París y se la van a pasar muy bien.
0: Claro que sí, por ahí nos encontramos con las los radioescuchas y con quienes tengan este a bien venir a este curso con Sergio Rued. Muchas gracias, Monse.
12: Gracias por compartir, Deyanira y equipo. Les mando un gran abrazo, un abrazo sonoro y nos vemos por ahí vía Twitter.
0: Claro que sí. Abrazo para ti también. Nos vamos al corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Todo dentro de la cultura humana significa... La moda es un mecanismo de expresión política, subversiva y provocadora. El Museo Universitario del Chopo te invita a estudiar las estéticas fuera del lenguaje hegemónico en el laboratorio en línea contra culturas excéntricas. Significaciones del cuerpo subversivo contemporáneo en contextos no occidentales. Imparte Janín Diego. Del 13 de mayo al 17 de junio todos los viernes de las 12.30 a las 14 horas a través de Zoom mayores informes e inscripciones en www.chopo.unam.mx El excéntrico fenómeno conocido como moda Museo Universitario del Chopo Escucha Un tejido infinito de impulsos un diálogo en los matices del silencio. silencio Islas Resonantes Pensar el mundo a través del sonido Quinta temporada Reflexiones y entrevistas en torno a la escucha con Cintia García Leiva Miércoles a las 16 horas después del corte informativo Retransmisión Sábados a las 19 horas Islas Radio UNAM Experiencia Sonora Prisma R.U. Relatamos al mundo. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: Del 19 al 29 de mayo se llevará a cabo el Alep. Festival de Arte y Ciencia, que en esta edición tendrá como tema principal, las fronteras del medio ambiente, buscando generar una conversación continua para confrontar y enfrentar los problemas del planeta provocados por los seres humanos que hemos querido invisibilizar y que representan importantes daños a nuestro entorno. Disfruta de talleres, conferencias, mesas redondas, conciertos y demás actividades que se llevarán a cabo del 19 al 29 de mayo en diversos espacios y foros culturales de la UNAM. Consulta la cartelera que se encuentra disponible en el sitio oficial culturaunam.mx diagonal el la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM te invita a participar en el curso Programa para la Profesionalización de la Actividad Editorial en la UNAM, que será impartido por Brenda Hernández de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial. Este curso se llevará a cabo en línea del 23 al 27 de mayo de 10 a 12 horas. Para mayores informes ingresa al sitio www.publicaciones.unam.mx o consulta las redes sociales de Libros Unam. Te recomendamos el curso ¿Qué es la vida? del Dr. Frankenstein al problema de los virus, que será impartido por el Dr. Antonio Lascano, quien analizará por qué las ciencias biológicas aún carecen de una definición precisa de lo que es la vida. Dicho curso se llevará a cabo en línea los días 18 y 25 de mayo, así como el 1 y 8 de junio, en punto de las 17.30 horas, a través de la cuenta oficial de Facebook y el canal de YouTube de Cultura en Directo UNAM. Y recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: muy buenas tardes y estamos de regreso aquí en Prisma RU muchas gracias por estar aquí con nosotras y nosotros en el 96.1 de FM también nos escuchan a través de www.radio.unam.mx oigan se me había pasado decirles pero ojalá que hayan tenido oportunidad de ver el eclipse eh, lunar que hubo el día de ayer se vio maravilloso aquí en la ciudad de México y en otras partes de nuestro país, aquí los invitamos no lo pueden negar, les recordamos el viernes, les dejamos esta invitación abierta para que no se perdieran de este espectáculo, gran espectáculo natural, gran espectáculo que se nos da esta posibilidad, se vio claramente estaba despejado el cielo y se pudo ver todo el tiempo, con desde que empezó hasta que terminó este eclipse. Con las, eh, las cámaras de los teléfonos celulares, evidentemente, pues bueno, sin la calidad eh, que se requiere para retratar un fenómeno como este, pero se podía apreciar incluso a través de los teléfonos celulares. Ahí hubo una serie de fotografías que estuvieron rondando en las redes sociales, pero sobre todo el admirar estos fenómenos naturales. Pues nos da esta posibilidad de pues, también ser felices porque. Eh nos da la posibilidad de conocer un poco más de eso que nos rodea y de esas maravillas, porque no solamente fue un eclipse lunar como quizás en otro momento hemos visto, sino que se, la luna se vio en color naranja, esa luna roja que así se se llama y que nos hizo de verdad eh, voltear a ver el cielo durante mucho, mucho tiempo. Se vio espectacular. Ojalá que no no se lo hayan perdido, eh sino, pues bueno, ¿qué les puedo decir? Pero se vio muy bien en la ciudad pese a que había esa... The <laughs> cat eh, posibilidad de que en algún momento no se pudiera ver. Pero bueno, vámonos a los saludos porque aquí ya están todos muy activos y activas. Refrancito nos dice Buena tarde y en medio del, trafi del tránsito y un fuerte calor. Ayer estuvo muy bonito el eclipse. Mira, de esto estábamos hablando Refrancito. Y hoy me da gusto que se anuncie un incremento salarial escalonado a los profesores porque en las anteriores administraciones los estigmatizaron echándoles la culpa de todo. Muchas gracias. Jorge Fra nos dice pronto felicitaremos en grande a Prisma RU por sus seis años de de éxito, felicidades de antemano, pues muchas gracias, Jorge. Ojalá que podamos tener, hacer planes para que puedan venir a algunas y algunos de ustedes que puedan en ese momento de la tarde, que de una a tres yo sé que muchas, muchos están trabajando, pero bueno, por aquí estaremos y ya les informaremos qué haremos de especial. Luis M. García también nos dice: por si les interesa, tocará tocar visitar el recinto cualquier día de estos. Por si les tocara visitar el recinto, eh, muchas gracias aquí del de las bibliotecas que platicábamos. Gracias, Luis. Mario Navarrete, muchos saludos. Te mandamos eh, también muchísimas gracias a Rosario Durán Martínez. Muchas gracias eh, también aquí por, por los mensajes. Eh, muchas gracias, Eduardo Mendoza. Eh, gracias por los buenos deseos de feliz semana, Rosario. Igualmente para ti, Mike. También nos dice aquí que... Nos dice, soy Michael García Gómez, vivo en Iztapalapa y se escucha. Hace unos minutos sucedió esto en mi colonia, nunca nunca se ha tocado este tema, pero ¿qué es esto? Quedó quedó a sus órdenes, no fui el único que lo vio y lo grabó No dice no soy un, un fanático de Maussan esta era mi pregunta, nos manda aquí un video que podamos ver eh, donde se ve pues algo ahí en el cielo, ahorita lo vemos con detenimiento, muchas gracias Mike y pues bueno sí, interesante grabar algo que pues de entrada no, no se sabe exactamente qué pudo haber sido, muchas gracias por este, por este envío eh, María Fernanda, muchos saludos te mandamos desde aquí, por supuesto una un abrazo, eh, decíamos a Mario Navarrete también aquí presente que nos dice mucho gusto en felicitar a todas y todos los compañeros de la combativa Radio UNAM, muchas gracias y gracias por las fotografías por las fotos, por, también por la foto de la luna que nos hace llegar muchísimas gracias eh, ¿Quién más está por la David Castillo muchas gracias también por los envíos las porras siempre, Otto Cázares que en un momento eh, estará aquí con nosotros hacia una imposible teoría del accidente, un ensayo radiofónico sobre Enrique Metínides. Bueno, no se lo pierdan. Eh, Carla Salazar, muchos saludos. Marco Fernández, Plinio Sosa, eh, Rosario, ya la mencionábamos. Odette Castelao, Rebeca Vega, Adán González, Priscila Sandoval, eh, Cristóbal, perdón, Raúl Parra, eh, a nuestra defensora de Radio y TV UNAM, también muchas gracias. Rubén Reyes, César Soto, a nuestros amigas y amigos del Palacio de Minería. Aquí les estamos leyendo constantemente, eh, no se preocupen por eso. José Luis León, León también. También hace acto de presencia aquí en Prisma RU. Bien, pues nos vamos a la información. La UNAM se posicionó como la institución de educación superior más premiada de Norteamérica en ingeniería civil al ganar los primeros lugares del concurso regional de la American Society of Civil Engineers en Texas 2022 en las categorías de Innovation Contest. Eh, también está Steel Bridge Competition, los universitarios de la, universidad, de la Facultad de Ingeniería en colaboración con alumnas y alumnos de las Facultades de Arquitectura y de Química, obtuvieron las máximas calificaciones de los jurados por sus desarrollos vanguardistas y de corte social. Compitieron contra 600 estudiantes provenientes de 28 universidades de nuestro país, de Texas, Oklahoma y Nuevo México, también de lograr el primer lugar general en las tres competencias en las que intervinieron. Recibieron nueve premios en subcategorías, por lo que la Universidad Nacional fue la institución más premiada durante el simposio, lo cual nos da muchísimo gusto. Enhorabuena y muchas felicidades a las y los participantes. Nos vamos ahora con la siguiente información. Presentan el proyecto Voto Informado, que realizan en colaboración el INE y la UNAM. Cristina Godínez con la información.
11: Hola, ¿qué tal, Reyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU este 5 de junio habrá elecciones locales en aguascalientes durango hidalgo oaxaca quintana roo y tamaulipas y para que la ciudadanía conozca las plataformas y a las y los candidatos así como información útil que les permita razonar su voto cuentan con el sitio voto informado se trata de un proyecto que desde 2015 pretende acercar a candidatos y candidatas a la ciudadanía para que conozcan sus propuestas en política pública coyuntura plataformas de campaña etcétera expuso jesús y Flores Castillo, del Comité y Académico de la UNAM. En esta
13: ocasión tenemos eh, participación en los seis estados con elecciones estatales, a, a gobernador en específico. Eh, hemos entrevistado a casi todas y todos los 27 eh, candidatos y candidatas para las gubernaturas. Tenemos, de hecho, al día de hoy en nuestro portal www.votoinformado.unam.mx 19 de 27 candidatos y candidatas que han contestado eh, el cuestionario para todos ellos.
11: Georgina Cárdenas Acosta, integrante del Comité Académico, consideró que Voto Informado es una súper herramienta de consulta útil y el cuestionario está en esta ocasión redactado con lenguaje incluyente.
5: Que en particular en la entidad de Aguascalientes, donde además todas las candidatas son mujeres y que seguramente tendremos una gobernadora más en este país, pues allí todas ya contestaron este cuestionario, lo cual agradecemos este compromiso a la transparencia y a la democracia de este país. También señalar que en este trabajo que se hizo desde el Comité Académico, eh, estuvimos prestando atención particularmente en el bloque F del cuestionario eh, relativo a la discriminación y las redes sociales porque nos interesa que la ciudadanía esté enterada de qué opinan las y los candidatos respecto a la autonomía de los pueblos indígenas en cuanto a sus derechos territoriales. También qué piensan respecto a institucionalizar la ayuda a las poblaciones vulnerabilizadas, vulnerabilizadas desde un concepto de Alda Fascio, Y también nos interesaba... Eh, saber qué opinan que nuestros futuros o futuras gobernantes respecto a la mayor protección de los derechos reproductivos de las mujeres.
11: Por su parte, Francisco Javier Morales Camarena, director de Participación Ciudadana del INE, señaló que ante la relevancia de voto informado se comenzó a trabajar en procesos locales.
9: Voto
10: informado pues eh, permite reducir estos costos de transacción del tiempo y al mismo tiempo eh, nos permite de manera comparativa al elector poder revisar plataformas, propuestas, compararla con lo que él
13: como tal eh, piensa al respecto.
0: De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes muchas gracias, gracias Cristina Godínez y bueno, también mandamos aquí saludos, a ver quién nos manda saludos desde desde Facebook, Trutilio muchas gracias aquí por eh, los afectuosos, saludos a todo el equipo, nos dice y vamos por más muchas gracias, gracias eh, también eh, Luz Elena Silva nos dice, nos es, nos, que nos escucha siempre desde la librería de la UNAM en Cazul, Casa Universitaria del de Libro ahí en Orizaba 24, en la Colonia Roma un lugar hermosísimo, bellísimo y trabajar ahí, pues que ¡Qué privilegio! Muy bien, pues Luz, Elena, muchas gracias. Gracias por enviarnos estos saludos, por sintonizarnos. Te mandamos también más saludos, abrazos, y ya estaremos por ahí en algún momento visitando Cazul, por supuesto. Muchas gracias, Luz, Elena Silva, que nos escucha desde la Casa Universitaria del Libro. Vamos ahora con Radio Francia Internacional.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
14: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional, una mirada rápida a las noticias de América Latina y el mundo. Hoy es lunes 16 de mayo, en los controles técnicos nos acompaña Pilar Pérez, vamos ya con los titulares.
1: Danae Rivadeneira
14: las tropas ucranianas se preparan para una nueva ofensiva en la zona del Donbass tras recuperar parte del control de la región de Kharkiv, al norte del país, y repelen a las tropas rusas. En ese contexto, Suecia pide formalmente integrar la OTAN y Finlandia adelantó también su deseo de ser parte del Pacto del Atlántico. Rusia responde que esto es un grave error y que habrá consecuencias de largo alcance, declaraciones del presidente Vladimir Putin. No tenemos problemas con eso, la expansión de la OTAN a expensas de Suecia y Finlandia no crea una amenaza directa para nosotros, pero la expansión de la infraestructura militar a ese territorio sin duda provocará nuestra contrarreacción que dependerá de la naturaleza de las amenazas que surjan para nosotros, declaraciones del presidente ruso Vladimir Putin. La cadena de comida rápida McDonald's anuncia que se retirará por completo de Rusia en respuesta a la invasión en Ucrania. Este anuncio se produce justo después de que la automotriz francesa Renault confirmó que sus activos pasarán a manos de Moscú debido a las sanciones económicas contra Rusia que terminaron por acorralar al grupo francés líder en el país con la marca Lada. En Francia, sobre la COVID-19, el país pone fin al uso obligatorio de mascarillas en los transportes públicos. Desde hoy, los rostros de las personas serán nuevamente visibles en un intento del país por regresar a la normalidad. El Ministerio de Salud recomienda, sin embargo, que las personas con enfermedades crónicas o un sistema inmunitario débil sigan usándola. Sin embargo, y tras dos años de uso obligatorio de mascarillas, algunos franceses prefieren seguir portándola. ¿Por qué? Aquí algunas de las razones. Trato de no tomarlo en las horas de
7: mayor congestión. Tengo una edad en la que debo tener cuidado. En el tranvía, cuando no hay mucha gente, no me la pongo porque ya me aburrí.
14: Pero cuando hay mucha gente, sí prefiero ponerme la máscara. Hago lo mismo en el metro. En Estados Unidos, un nuevo tiroteo acabó con la vida de una persona y dejó a otras cinco gravemente heridas en una iglesia en Los Ángeles. Este atentado se produce un día después de otro tiroteo en California, donde un joven condujo más de 300 kilómetros para disparar contra los clientes de un supermercado, en su mayoría afrodescendientes. Este crimen de odio ha sido condenado por el presidente Joe Biden, que viajará mañana martes a la zona de Buffalo en California. Y hasta aquí las noticias en el flash informativo de Radio Francia Internacional.
0: Continuamos dos de la tarde con 21 minutos. Hay un tema que nos parece muy interesante y tiene que ver y está ligado con las áreas protegidas en nuestro país. ¿Por qué, soy, ¿Por qué se les llama áreas protegidas? ¿Qué es lo que podemos encontrar en ellas? ¿Por qué también hay lineamientos para todo esto? ¿Cuál es el uso que se les da? Y bueno, es un tema muy muy amplio porque áreas protegidas hay en muchas partes de nuestro país y queremos hablar de este tema. Hoy invitamos al doctor Alejandro Ortega Argueta, que es del grupo de Ecología para la conservación de la fauna silvestre es especialista en políticas públicas y conservación de la biodiversidad profesor investigador del Colegio de la Frontera Sur biólogo tiene más de 20 años de experiencia en proyectos de investigación y conservación de ecosistemas y especies amenazadas en el sureste de México integrante del grupo de trabajo para la conservación del manatí en nuestro país pues todo eso y muchas cosas más eh, se dedica el doctor Alejandro Ortega Argueta a quien hoy hemos invitado aquí en Prisma RU de Radio UNAM ¿Qué tal eh, doctor? Bienvenido Muy muy buenas tardes
13: eh, muy, muy, muy buenas tardes eh, Muy contento de estar aquí platicando a esta audiencia nacional y pues muy agradecido por la invitación para participar en esta entrevista.
0: Pues gracias, doctor. Pues vamos a comenzar platicando sobre este tema. Pues ¿Cuáles han sido los esfuerzos que ha hecho el personal de investigación para generar información, conocimiento que sea útil para la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales? ¿Algo tan importante en estos días?
13: Pues mire, eh, bueno, el campo que del que estamos hablando hoy es un, es un campo muy amplio y complejo. Originalmente eh, era abordado por especialistas en ciencias biológicas, ¿no? La mayoría uh -huh. de los trabajos que, que se empezaron a hacer en el país para proteger y manejar los recursos este, adecuadamente pues eran especialistas en biología, en ecología, ¿no? En ciencias ambientales. Esto de alguna manera pues fue el fundamento, ¿no? Para la para la creación de de muchas de las políticas actuales que hay de conservación y, y pues sí, también vale la pena decir que el país eh, pues tuvo una, aunque un poco tarde, pero tuvo una evolución muy rápido en el sentido de formular políticas adecuadas para el manejo de los recursos. Sin embargo, eh, las disciplinas de las ciencias biológicas pues se quedaron cortas eh, en poder tener una apreciación de, de la complejidad que hay en estos temas y poco a poco ha ido evolucionando hacia incorporar otras disciplinas, no ciencias económicas, ciencias sociales, ciencias políticas, en fin, toda una serie este, de disciplinas multidisciplinarias que se han ido incorporando poco a poco, pero que de alguna manera eh, están todavía bajo el cobijo hegemónico de, de los especialistas en biología. ¿no? Uh -huh. En este sentido, eh, pues los esfuerzos han sido importantes, pero, pero creo que ahora la complejidad de los problemas ambientales eh, es enorme y necesitamos eh, sí tener una mirada multidisciplinaria uh -huh. más amplia para incorporar especialistas y, y para además incorporar eh, otros sectores de, de la sociedad, ¿no? Realmente claro. los, los temas son muy complejos uh -huh. y no podemos estar debatiendo esto simplemente desde la academia, ¿no? Necesitamos claro. foros y estos medios de comunicación a toda la sociedad para poder involucrar a, a todos los actores y todas las voces.
0: ¿no? Por supuesto, porque si hablamos de los beneficios que puedan traer estas áreas naturales protegidas, pues también son, son muchos y es importante que la sociedad lo sepa y esta parte justamente sabemos que hay muchos eh, proyectos que eh, pues sí es una parte económica, pero también cómo se involucran las comunidades y demás, varios de estos esfuerzos pues se enfrentan a problemática relacionada con la conservación de la biodiversidad o áreas de alta marginación social y, eh, por lo tanto, enfrentan una disyuntiva entre conservación y desarrollo socioeconómico que tampoco podemos eh, quitar esa parte. Hemos visto, como decía, proyectos que llevan implícita esta parte de pues desarrollo socioeconómico, pero qué pasa con eh, la fauna, la flora, incluso pues personas que estén allegadas a estos lugares, no solamente debe ser un trabajo desde la academia, sino también un trabajo de campo como el que usted hace y que se involucren ahí todos los eh, quienes son, quienes toman decisiones, por ejemplo, en todo esto. Cuéntenos un poco más de de esta de este engranaje, doctor.
13: Sí, eh, decía yo que los 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 trabajos desde la academia, ¿no? La investigación, los grupos de investigación, eh, pues sí, originalmente tenían este enfoque biológico, eh, pero ahora vemos no, en el país tantos problemas ambientales, no, de, de, de contaminación, de falta de, de planificación en el, en el desarrollo, ¿no? Y, y bueno, tantas áreas de marginación y de pobreza que hay en nuestro país, y esto de alguna manera... Pues sí, también es un, es un resultado de, de la mala incorporación y apreciación de estas problemáticas y de poder formular eh, soluciones eh, adecuadas, no soluciones in integrales, un poco con la visión proteccionista que heredamos de la vieja escuela, digamos, de ecología y de ambientalista, de tener áreas de conservación eh, sin gente, ¿no?, entonces heredamos estos modelos este, del extranjero uh -huh. eh, en los cuales hubo incluso desplazamientos de, de grupos que habitaban estas zonas. Y, a, y bueno, podemos encontrar estas historias tristes eh, a lo largo del país, ¿no? de eh, comunidades marginadas y desplazadas en aras de la conservación de los recursos o en aras de proyectos también de desarrollo, ¿no? corredores uh -huh. turísticos, este, zonas industriales en las cuales se han, se han desplazado comunidades enteras. Entonces uh -huh. eh, creo que ahora no podemos seguir en esa línea uh -huh. este, se invita a, al trabajo multidisciplinario a la incorporación de, de las voces, las necesidades de todos los actores uh -huh. y en ese sentido se va buscando un balance ¿no? entre la conservación de los recursos y el desarrollo. Pero sí es una tarea muy complicada, ¿no? Porque eh, este binomio entre conservación y desarrollo eh, puede no ser fácil de balancearse, ¿no? Uh -huh. A veces se inclina un poco hacia la conservación o se inclina un poco hacia el desarrollo. Uh -huh. Pero bueno, tenemos ejemplos, ¿no? El Tren Maya y, y otros proyectos uh -huh. este, muy grandes, regionales, en los cuales este pues sí hay un debate muy muy, muy álgido, este, álgido muy, ¿no? muy muy álgido entre uh -huh. qué debe imperar no si la uh -huh. protección de la fauna eh, el desarrollo rural ¿no? oportunidades de empleo para mucha gente que ha estado marginada por años
9: uh -huh. en fin
13: no son no hay respuestas sencillas uh -huh. y, y en ese sentido los proyectos pues también son son muy complejos
0: claro y bueno pues eh, eh, otros de los temas que podemos ir abordando también en todo esto pues cuáles son los mecanismos esquemas de conservación que existen que permitan esfuerzos hacia el logro de objetivos de conservación y desarrollo es decir como que vayan a la par cómo conservar y cómo desarrollar se puede o cuáles son cómo, cómo se le hacen todo esto doctor Sí,
13: en la, en la legislación actual ¿no? de ambiental eh, quedaron incorporados muchos preceptos del desarrollo sustentable y, y bajo este digamos este marco conceptual se incorporaron elementos en los cuales se puede dar un, un este, desarrollo armonioso con la naturaleza un uso adecuado y sustentable, no moderado de los recursos naturales, pero también este, una explotación no este, eh, mesurada para beneficio de la sociedad mexicana. Entonces, en este sentido, hay toda una serie de políticas en el país, eh, por parte del sector ambiental, que permiten la conservación de la naturaleza, pero además permiten un uso racional de los recursos para que la gente pueda tener oportunidades de desarrollo. Uh -huh. Y en este sentido, la, incluso áreas protegidas, hay eh, posibilidades de manejar áreas en las cuales eh, pueden existir ciertas uh -huh. actividades eh, lucrativas, no el ecoturismo o actividades de pesca, de observación, por ejemplo, de aves, o ciertos proyectos este, comunitarios de desarrollo. ¿no? Claro. Eh, hay, hay varios esquemas, también hay otros de áreas de conservación, digamos, privadas y áreas de conservación comunitarias que están eh, manejadas a lo largo del país y por muchos años por comunidades indígenas, por ejidos, por grupos privados. Y esto nos da la posibilidad de que la sociedad en general participe uh -huh. en estas políticas y también uh, tenga beneficio de, del acceso a estos recursos naturales. ¿no? Claro. Entonces, uh -huh. eh, eh, tenemos buenas experiencias, digamos de un manejo compartido, uh -huh. eh, pero también tenemos todavía la vieja escuela de proteccionista, uh -huh. ¿no? Que intenta conservar sin que la gente toque nada, ¿no? Okay. Hay hay de todo en este país.
0: Oiga, pues qué interesante esta parte, porque sí preservar sin que se toque nada, pues bueno. Eh, también, es todo un tema que igual y después en otro momento podemos desarrollar. Y hay ejemplos también y sabemos que hay reservas de la biosfera, áreas voluntarias para la conservación, etcétera Pero, ¿cuáles las bondades y desafíos en la gestión de estos esquemas que, que, que podemos mencionar?
13: Sí, eh, digamos, en mi experiencia de, uh -huh. de estar inmerso en este debate... De, de la protección y el manejo de recursos, encontramos voces muy distintas, ¿no? Por una parte, la vieja escuela ambientalista eh, proclama, ¿no? Que los objetivos de conservación deben estar por encima, ¿no? De las necesidades humanas uh -huh. y, que, y que la, la conservación de la naturaleza, pues debe preserv preservarse a costa de todo, ¿no? Uh -huh. Hay voces que claman eso. Por otro lado, hay voces eh, en... en digamos eh, en el gobierno eh, eh, los, los responsables de la administración de los recursos naturales ¿no? la Secretaría de Medio Ambiente la Comisión de áreas Protegidas la Comisión Forestal ¿no? ellos de alguna manera eh, promulgan que también hay que dar oportunidades este, para, para ciertos grupos so sociales en este sentido, pues sí, no hay no hay acuerdos, ¿no? a veces hay debates acalorados a veces hay controversia y bueno eh, finalmente no podemos eh, eh, ignorar el contexto de nuestro país no con la mitad de, de la población en pobreza no uh -huh. no podemos este ignorar sus llamados no sus necesidades y en ese sentido creo que nuestra sociedad debe madurar uh -huh. y buscar un balance, ¿no? Este, satisfacer las necesidades humanas uh -huh. que, que encontramos en muchos grupos y en muchos actores uh -huh. y por otro lado buscar ese cumplimiento de objetivos de conservación, ¿no? Claro. Pero sí, son, son desafíos, ¿no? Cada proyecto, cada uh -huh. iniciativa... Implica un desafío, ¿no?
0: Pues es todo un desafío entenderlo, comprenderlo, hacerlo. ¿Hacia dónde debe ir esa ciencia de la conservación para tener aportes que sean más significativos y además con pertinencia social, doctor?
13: Sí, este debate justamente eh, pues es, está muy acalorado, tanto en el país como, como en los foros este, internacionales, ¿no? La, las convenciones que, que luchan por este, conservar la biodiversidad las organizaciones internacionales que, que buscan este definir estrategias globales ¿no? y ahí pues está este está este debate ¿no? la conservación está evolucionando a un, a una discusión multidisciplinaria en la que caben muchísimas voces y hacia también la transdisciplina ¿no? donde ya hay grupos de actores locales, ya hay grupos indígenas que están aportando conocimiento, que están eh, discutiendo y analizando esto eh, en foros internacionales. Y bueno, es, yo creo que es muy positivo que últimamente, ¿no? después de años de colonialismo, por así decirlo, eh, nos estamos dando cuenta de que no podemos dejar a la gente y desplazar a las personas o a los habitantes de muchos sitios, eh, desplazarlos de la cultura, de, de aprovechar muchos recursos naturales, ¿no? Cazadores, sí. pescadores, recolectores, que tienen eh, siglos de historia, ¿no? De, uh -huh. de, de aprovechar la naturaleza. Y ahora nos estamos dando cuenta que, que hemos hecho, eh, hemos cometido errores, ¿no? En el sector conservacionista, ¿no? Sí. Hemos eh, buscado privilegiar intereses, ¿no? De ciertos grupos y hemos marginado a, a mucha gente uh -huh. y bueno este debate pues está ahora este, álgido en méxico uh -huh. y ojalá las las viejas escuelas eh, de ecología de conservación uh -huh. pues se eh, abran se abran a un horizonte multidisciplinario transdisciplinario uh -huh. y podamos tener debates este, de todas las voces de todos los uh -huh. actores y, y escuchar otras necesidades no creo claro. que eso Sería muy positivo para el país.
0: Muy positivo, ya lo platicaremos y sobre todo pues tener ejemplos tan claros como el caso del Tren Maya. Ojalá que en otro momento lo podamos hablar más ampliamente. Por lo pronto, doctor, pues muchas gracias por haber estado aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
13: Muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy afectuoso
0: eh, a toda la audiencia. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes, gracias al doctor Alejandro Ortega Argueta, que es un conocedor de todos estos temas, es un experto en eh, pues todo este tema de la conservación, áreas protegidas. Leía yo los beneficios de las áreas naturales protegidas, pues por ejemplo mantener el capital natural para las generaciones futuras, conservar la fauna y la flora silvestres en sus áreas de reproducción, mantener paisajes naturales, por ejemplo cuencas, bosques, selvas, qué maravilloso, pues conocerlas y no devastarlos, por ejemplo. Y si se va a aprovechar, pues, ¿de qué manera hacerlo? Porque hay leyes que nos llevan a todo eso, a poder entrar a estas áreas y que se puedan hacer quizás infraestructuras, pero si sí hay que respetar, pues, elementos que hay ya en la parte legal. También las áreas naturales protegidas son reservorios genéticos y bancos eh, muy importantes de especies, sirven de testigos de cambios ecológicos de largo plazo, proporcionan oportunidades de recreación a través del ecoturismo, eh, protege, eh, protegen lugares de importancia cultural, también sitios sagrados, por ejemplo, representan posibilidades de educación mediante visitas guiadas, son espacios de investigación científica en ciencias biológicas, en fin, hay un montón de cosas a favor de las áreas naturales protegidas, pero como dice el doctor y nos quedamos con eso, es un gran debate que tiene que haber la participación de muchas personas y a veces son visiones distintas en todo, hecho, en todo esto. Pero ya lo seguiremos platicando. Por lo pronto nos vamos ahora con Otto Cázares. Cartografía RU con
2: Otto Cázares.
0: Querido Otto Cázares, bienvenido a este tu espacio aquí, Cartografía RU, en Prisma RU. Buenas tardes.
15: Buenas tardes, Deyanira, ¿Cómo estás? Te abrazo. Muy bien. Con un abrazo entrañable y abrazo también a quienes nos escuchan. En estos próximos minutos voy a hacer un comentario de título hacia una imposible teoría del incidente, que será un ensayo radiofónico en torno al gran fotógrafo Enrique Metinides. Un autor que con sus cámaras fotográficas modeló, yo diría, la punta afilada de un grito, el grito del México contemporáneo. Uh
9: -huh. De hecho,
15: su obra entera se convierte en algo así como un retrato de la urbe cuyo símbolo es la estetización del horror. Es enorme la obra del fotógrafo de nota roja, Enrique Metinides, uh
9: -huh. y a mí
15: me parece que una de sus fotografías más célebres, aquella fotografía del derrumbado Hotel Regis uh -huh. del Centro Histórico de la Ciudad de México, 1985, esa fotografía termina con una antigua concepción temporal de nuestro país, solo para activar otra concepción temporal, la concepción temporal del extrañamiento, la concepción temporal del accidente. Accidente es una palabra muy interesante, proviene del latín accidents, y se dice de aquello de lo que no puede haber una ciencia, o de lo que entra en el terreno de lo inteorizable debido a su carácter fortuito, aislado y excepcional. Así, por ejemplo, Aristóteles, en su libro La Metafísica, dice que el accidente es lo que no sucede ni siempre ni la mayoría de las veces. Es decir, es todo aquello que sucede al margen de las leyes de causa y efecto. De modo que el accidente es una ruta impensada, es una ruta sorpresiva de lo posible, esencialmente inteorizable y marginal. El accidente se burla del entendimiento humano desarma cualquier argumento que nosotros podamos esbozar acerca de su naturaleza. Y no obstante a esto, hubo un ilustrado de finales del siglo XVIII, de apellido Bachereau, que opinaba que nuestra incapacidad para realizar teorías en torno al accidente estriba en realidad en una ignorancia respecto a determinados fenómenos y a determinadas leyes. Y es muy probable que sea verdad esta aseveración de Bacherot, a la luz de las teorías más recientes, como la teoría de la incertidumbre, por ejemplo. Ahora bien, a veces pensamos que estar en casa es estar exentos de peligro, como si en cualquier momento nuestra casa no ofreciera mil oportunidades al accidente. Con el gas, con la electricidad, con los cuchillos de cocina... Con cualquier cosa. Eh, si nosotros hacemos un ejercicio de memoria, hallaríamos una triste conmemoración de estallidos y de accidentes monstruosos ocasionados en casa. El burgués es el que considera la seguridad como el valor supremo de la vida. Esto dijo en un interesantísimo libro de fotografías Ernest Junger, un autor alemán, que vivió más de 100 años, nunca se accidentó, por cierto, en un libro de título ya muy sugestivo para nuestro tema de Enrique Metinides. El título de su libro fue El instante peligroso. Y en este libro, eh, pues se trata de secuencias de imágenes fotográficas, no tomadas por Ernest Junger, más bien recopiladas por él, que tienen al peligro. de la vida cotidiana, todos los aspectos de la misma se han tecnificado. La técnica, dice Ernst Jünger, construye espacios de confort y al mismo tiempo espacios de peligro. Uh, hay, un, por ejemplo, imágenes de un individuo saltando en un paracaídas desde un globo aerostático en llamas. O está una fotografía de un cepelín que está elevando por los aires atrapado por un cable, o aparece la fotografía de un auto de carreras que en alta velocidad pierde el piso y expulsa a su piloto, o choques de aviones, o derrumbamiento de edificios, en fin, aparecen en este libro, eh, repito el título, un instante peligroso, un catálogo de fotografías que hasta entonces eran técnicamente imposibles, estamos en la década de los 30, los obturadores de las cámaras y la exposición de la toma requería mayor tiempo. Solo a partir de los años 30, uno y otro, el instante catastrófico y el obturador, son simultáneos. Bueno, si en el instante peligroso, se capturar al mismo tiempo la, eh, el, la catástrofe y la, el congelamiento de la imagen, la imagen de nota roja, como la de Enrique Metinides, llega a la escena demasiado tarde. La vida cotidiana es un campo minado. Eh, en la más soporífera de las rutinas hay lugar para lo inesperado. El fotógrafo de nota roja, como Enrique Metinides, llega no en el instante de la catástrofe, llega un instante después. Y Metinides lo dijo en varias ocasiones. Él tenía más deseos de dejar la cámara por un lado y ponerse a salvar vidas uh -huh. humanas uh -huh. y por lo tanto eh, sufrió de hecho por esta, por este deseo quemaduras, por, eh, sufrió costillas rotas en este impulso de ponerse a salvar vidas humanas en vez de ponerse a fotografiarlas. Registrar una desgracia es desde luego haber llegado, llegado demasiado tarde a esta. No como en la fantasía literaria de Philip Dick, por cierto, en un eh, cuento fascinante de título Informe de la Minoría, donde tres videntes se adelantan a los delitos, a las catástrofes, antes de que ocurran y la policía puede llegar antes de que esta se haya suscitado. Bueno, y puesto que el fotógrafo de Nota Roja llega demasiado tarde, cuando ya todo es irremediable, pues hay que dar al accidente un valor de culto. Las fotografías de Enrique Metinides ahora están colgadas junto a las fotografías de Jacques-Henri Lartig o de Wiggy o de Cartier-Bresson, es decir, están colgadas en el Olimpo de los fotógrafos. Hay un documental que yo recomiendo mucho, El hombre que vio demasiado, que además puede verse en YouTube, donde aparece Metinides contando muchas cosas. Cuenta cómo de niño, él comenzó fotografiando las pantallas de los cines, uh -huh. y por lo tanto aprendió de la gramática cinematográfica la narrativa del destello de lo que ocurre por última vez. Metinides era griego de origen. Sus padres eran griegos. Él nació en la ciudad de México, desde luego. Y en el documental del que les hablo, El Hombre que Vio Demasiado, a mí me fascina ver cómo en un muro de su casa hay una representación de Ifigenia, una representación de una tragedia griega. Metinides, Metinides el griego, sabía que la tragedia griega se llamaba trágica por un accidente terrible, terrible más allá de toda medida, espeluznante e irremediable. Algo que escapa, uh, como he dicho, al ámbito de lo teorizable, y uno pues, tiene que empezar a pensar en dioses y cosas por el estilo, en destino, en eh, ciertos hados que desconocemos. Por eso, Metinides siempre llevaba una ranita en su bolsillo, una ranita que lo protegía. Era un hombre lleno de ritos, llevaba innumerables carpetas de trabajo, ordenadísimas, llevaba una archivística de catástrofes e imágenes bélicas. En alguna ocasión, él expresó su deseo de haber podido registrar el 9-11 en Nueva York. ...era coleccionista de cochecitos, de bomberos, de ambulancias... ...es decir, del mundo de la catástrofe en miniatura... ...el accidente en versión Playmobil... ...llevaba un
10: uh, archivo
15: impecable de su propia obra en negativos... ...diapositivas, impresiones... ...tenía decenas de corbatas con nudo Windsor ya preparadas... ...entre muchos otros aspectos de su fotografía... ...de los que no puedo hablar en este espacio nunca hay una degradación de los sujetos fotografiados y es algo que resulta sorprendente para la fotografía de nota roja la obra de Metinides es un ensayo monumental del accidente ve a la cara nuestra condición accidental nuestra condición interizable capta en muchas de sus fotografías a los espectadores de las desgracias esos rostros que observan entre fascinados y en shock angustiados la belleza coronada por el destino trágico, la sangre como símbolo de la vida desnuda, como dice Walter Benjamin. No puedo, ya con esto termino, no puedo desde el martes pasado, el día en que murió Metinides a los 18 años, pensar en sus imágenes de la fijación del dolor. Sin ponerle unas palabras que leí y que quedaron indelebles en mi mente en un fascinante cuento de Mario Bellatín de título La Escuela del Dolor Humano de Sichuan, en el que el escritor habla de una pintora que se dedicaba a pintar velorios de niños y apuntó Bellatín: Es casi seguro que el alma de los niños queda fijada, en, que las almas de esos niños quedan fijadas en los óleos. Así. Es casi seguro que el alma de los accidentados quedó quedaron fijadas en las fotografías de Enrique Metinides, y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 26 de mayo de 2022.
0: Muchísimas gracias, gracias Soto, cuánto hay que decir de estas fotografías y la nota roja y la realidad que se quiere reflejar, pero es el lente de Metinides, pues por supuesto, digno de recordarse. Muchas gracias Soto, un abrazo.
15: Un abrazo y hasta el próximo lunes, querida Deyanira y eh, queridos radioescuchos.
0: Hasta la siguiente semana.
15: Hasta la siguiente.
2: Cultura R.U.
0: Bien, pues hubo ayer un día, fue un homenaje, se llevó a cabo en eh, Bellas Artes, también por supuesto la UNAM hizo lo propio al arranque del fin de semana con el homenaje 10 años sin Carlos Fuentes, organizado por la Cátedra Extraordinaria Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana, con la presencia de su viuda Silvia Lemus, quien eh, retomó palabras del intelectual, recuento, eh, recuerdo que Carlos dijo, cuando yo ya no esté entre ustedes, en mis libros me encontrarán Y hemos invitado hoy al doctor Alberto Vital, que es doctor en letras por la Universidad de Hamburgo En el área de hispanística, maestro en letras mexicanas, licenciado en, li en lengua y literaturas hispánicas Ambas por la UNAM, director del Centro de Enseñanza para Extranjeros Nos da mucho gusto recibirlo como siempre en este espacio Doctor Alberto Vital, muy buenas tardes
6: muy buenas tardes, Deyanira. Es un gusto enorme. Muchísimas gracias por la invitación.
0: A usted, doctor, por aceptar. Pues ya decía estos homenajes que se rinden a Carlos Fuentes y usted estuvo el día de ayer ahí en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y que, pues, a 10 años del fallecimiento, eh, tanto el IMBAL, la Academia Mexicana de la Lengua, el Colegio Nacional, reunieron distintas voces, eh, estuvieron presentes entre estas distintas voces, la suya, y a mí me gustaría... A preguntarle un poco sobre pues, lo que, las tantas cosas que ahí se dijeron, pues cómo recordar a Carlos Fuentes, su obra sobre todo al mismo tiempo también impulsar la memoria de su legado
6: Sí, cómo no eh, Deyanira, antes que nada fue una ceremonia muy emotiva y la presencia de Silvia Lemos eh, le dio todo el marco de la importancia de esta reunión donde estuvimos Florence Olivier Sorbonne -Nouvelle, en Francia Javier García Diego, toda una institución, Colegio de México, Universidad Nacional, y Hernán Lara Zavala, también profesor de nuestra Facultad de Filosofía y Letras, con Lucina Jiménez, que fue la moderadora. Y ya que ha, hemos mencionado ahora a Silvia Lemos, quisiera comentar que ella, junto con eh, Clara Aparicio de Rulfo, junto con Josefa de los Ríos, Fuen Santa, Margarita Quijano, eh, musas inspiradoras de Ramón López Velarde. Bueno, ellas cuatro yo creo que son las grandes, las máximas inspiraciones de la literatura mexicana, como grandes musas, pero también como gran apoyo a, a los grandes escritores que se dedicaron a las letras. Eso por una parte, por otra, eh, se mencionaron varias cosas, por ejemplo, eh, García Diego hizo una comparación entre Alfonso Reyes y eh, Carlos Fuentes, el gran maestro y tiene una hipótesis muy interesante. Ese momento de la publicación de La Región Más Transparente es el fin de la literatura moderna mexicana y el inicio con la nueva generación de la literatura contemporánea eh, mexicana. Y es una hipótesis muy interesante. Quisiera yo también añadir que, en efecto, como dijo Silvia, eh, citando al gran maestro Carlos Fuentes, en mis libros me encontrarán y es una labor que nos corresponde a quienes venimos después recogiendo este magnífico legado, ver la manera en que podemos editar mejor, podemos acercar más a la gente joven una obra tan, tan, tan rica. Y eh, desde luego era especialmente emotivo porque eran exactamente los diez años de su partida. Entonces era el contexto idóneo para una conmemoración y una celebración... Yo me quedé pensando que eh, la muerte de Carlos Fuentes implica varias cosas, pero una de ellas es una pérdida en nuestra capacidad de representarnos, representarnos como personas, también como nación, como continente y como planeta. Eh, ¿A qué me refiero con pérdida de representación? La capacidad, digamos, de comprensión, de absorción, de apropiación de intelección de Carlos Fuentes, tan excepcional, eh, pues iba arrojando luz sobre muchos aspectos, por ejemplo, la frontera, la frontera de cristal, en fin. Entonces, en es nuestra tarea como recuperar esa, en la medida de lo posible, ese talento de representación, representación estética, pero también social y política que tenía Carlos Fuentes.
0: Efectivamente doctor, cuántas cosas cuántas experiencias, cuántos también eh, recuerdos que se puede hablar y en este poco tiempo que, que nos queda porque pues sabemos el tiempo es así en la radio y, y quisiéramos platicar sí. mucho de, de, de sus obras pero pues eh, también algo que se mencionaba es que se explorará la obra dramática de Carlos Fuentes así como Carlos Fuentes y las artes visuales, el cine y la danza que son otros pendientes a, a trabajar, que eso también fue parte de lo que que se, que se conversó el día de ayer, muy interesante también esta parte, no solamente la literatura.
6: Exactamente, incluso poco antes de empezar la reunión, cuando uh -huh. estábamos platicando todavía, eh, mencionaba Hernán Arazabala que por qué no recobrar orquídeas a la luz de la luna, que es una obra de teatro polémica, fuerte, de Carlos Fuentes, que perturbó mucho a María Félix y a Dolores del Río porque las pone como protagonistas yo les pongo, pongo esa obra y a las protagonistas en el contexto de una tensión muy grande entre la industria cinematográfica, representada por ellas, que, que Fuentes admiraba muchísimo, por cierto, y la industria literaria o la vida literaria, y ¿por qué la tensión? Porque es una tensión entre mm, dos formas complementarias finalmente, pero dos formas distintas, de construir el imaginario colectivo el imaginario social y en ese momento a Carlos Fuentes muy joven después ya Maduro le va a tocar justamente una especie de transición entre el inmenso poder de la, de la literatura de la industria literaria en general frente a la creciente y creciente influencia de la industria cinematográfica entonces yo creo yo coloco ahí esa obra de teatro uh -huh. y en efecto yo creo que vale la pena que se recupere menciono esta obra pero hay otras desde luego en ceremonias del alba se mencionaba también es decir el tuerto rey yo creo que sí hay una eh, hay una dramaturgia de carlos fuentes que hay
13: que recuperar
0: muy bien doctor y ya para terminar le preguntaría pues ahora que usted mencionaba cómo lo hacemos para que también las nuevas generaciones se involucren en estas obras en estas obras literarias eh, Carlos Fuentes y la Ciudad de México sin duda un cronista de la ciudad se mencionaba ayer también eh, pues que se puede decir que Carlos Fuentes es el creador de la Ciudad de México decía Gonzalo Celorio o, o Margo Glanz que destacó cómo Fuentes rescató la épica mexicana con su novedosa forma de narrar al México posrevolucionario, como se puede leer en la región más transparente, por el uso del lenguaje y el protagonismo de la ciudad.
6: Es muy cierto, es muy cierto. Eh, es una de las facetas que hay que recuperar de Carlos Fuentes, en efecto. Y eh, también, digamos, para las nuevas generaciones, en efecto, eh, yo creo que hay algo que puede ser una gran tarea editorial que consiste en que es un gran maestro del aforismo, de los textos breves, tiene sentencias impresionantes. Jorge Luis Borges hablaba de las magias parciales del Quijote. Yo creo que hay muchas magias parciales en el en el en en la obra de, de Fuentes. ¿En qué sentido magia parcial? En que de pronto en cualquier página puede encontrar una frase espléndida. Entonces, él nunca practicó el aforismo como tal, no, no publicó un libro de aforismos, pero yo sugeriría, le quiero sugerir a Silvia muy respetuosamente, que se haga una selección de, de esas frases contundentes que pueden hacer que las nuevas generaciones se acerquen a Fuentes. Sabemos que vivimos una época muy impaciente, muy rápida. De pronto estas frases de Fuentes sobre la ciudad, sobre la condición humana, sobre la música, sobre la pintura, en sus novelas, en sus cuentos, en sus obras de teatro, puede ser un, un gran libro. Se me antojaría a mí mucho leerlo, pero sobre todo que las nuevas generaciones leyeran algo así.
0: Por supuesto. Pues, eh, doctor Alberto Vital, siempre un gusto tenerlo en este espacio, poder Estoy conversar, aunque sea pocos minutos, pero siempre es un gusto sí. tenerlo aquí en Radio UNAM, en Prisma RU.
6: Estoy muy agradecido y muchas felicidades por el programa.
0: Gracias, gracias, doctor, que por cierto vamos a cumplir el 36 años ya al aire.
6: Muchas felicidades de antemano.
0: Gracias, doctor, y gracias a usted siempre también por su, por su, eh, por siempre estar dispuesto en este espacio. Muchas gracias.
6: Hasta pronto. Hasta
0: luego, hasta pronto. Al doctor Alberto Vital, doctor en Letras por la Universidad de Hamburgo en el área de hispanis, de hispanística, maestro en letras mexicanas y licenciado en lengua y literaturas hispánicas, ambas por la UNAM y con todo este conocimiento tan amplio y tan vasto en torno a la obra de Carlos Fuentes, que ayer mucho que se dijo ahí en Bellas Artes, también por supuesto ahí esta cátedra desde la UNAM, Carlos Fuentes, y todo lo que se puede seguir diciendo sobre su su obra. Importante seguir leyendo todo este legado de tantos libros que dejó y el uso de la palabra y la ciudad y muchas tantas cosas. Descúbranlo en nuestras nuevas generaciones que quizás escuchan y volver a releer siempre es un placer eh, a Carlos Fuentes. Son las 3 de la tarde. Nos vamos. Gracias a todo el equipo. A nombre de todos, soy Deyanira Morán. Que tenga muy buena tarde y muy buen provecho. Hasta mañana.